0: Bueno, yo quisiera hablarles hoy eh, acerca de la carne, pero no la carne que vamos a comer a mediodía, ¿va? sino la función y el tema de la carne, digamos, en la Escritura, eh, dándonos a entender o queriendo dirigirnos a que somos carnales. Pero la carne tiene una importancia tremenda para nosotros. Eh, digamos, lo primero que eh, trae a mi mente ese estudio es que la carne, el cuerpo, los músculos que tenemos son los que van a ser transformados, no es otro cuerpo. Este cuerpo que nos dieron va a ser transformado, primero transformado y luego glorificado. Entonces va a sufrir, digamos, tipo... Eh, porque esa es la palabra que se utiliza en griego, en griego metamorfo una metamorfosis así como se ve en la naturaleza con las mariposas que de gusano van transformándose a, hasta que llegan a ser una bella mariposa y también la Biblia nos dice muchas veces gusano a nosotros al humano, gusano. Entonces, eh, hermanos, para ubicarnos, pues, eh, quiero ver si aquí tengo mi lapicito. Sí. Eh, voy a comenzar aquí desde la izquierda. Digamos, en el mundo espiritual, voy a poner aquí lo espiritual, en el mundo espiritual, Jehová de los ejércitos es el padre de los espíritus. Y entonces Él engendra y, y miles de millones, a ver ni cuántos, espíritus, espíritus humanos eh, de las distintas ramas que nos enseña la Biblia, pero eh, engendra los espíritus humanos y luego le da a los espíritus alma para que entren en contacto con el cuerpo. Quiere decir que, digamos, con el alma. El alma recibe los sentidos que el cuerpo capta y los traslada al espíritu y, y viceversa. Y el espíritu los traslada al alma y el alma al cuerpo y aquí aparece Jehová de los ejércitos como nuestro Padre y el Espíritu Santo aparece como nuestra eh, dirección, eh, el que nos enseña. Entonces también tenemos una ministración del Espíritu al Espíritu humano y luego nuestro contacto con el cuerpo. Pero si se dan cuenta, el cuerpo, Aquí ya no estamos en lo espiritual, sino que en lo terrenal. Si se dan cuenta, a mí me costó entender esto y ser consciente, que el cuerpo es el que nos da el ser. El cuerpo es el que nos hace, digamos, estar aquí, nos ubica en el tiempo, porque no podemos vivir dos épocas. En lo terrenal no podemos vivir, bueno, ni en lo espiritual. El ser, ese cuerpo que Dios nos ha dado, nos ubica en el tiempo, nos ubica en un lugar geográfico donde Dios nos puso a nacer. No nacimos en otro lado, sino que en América, digamos. Entonces Dios ubica nuestro ser en un lugar geográfico en un tiempo determinado, a nosotros nos tocó al final de los tiempos, al final de los siglos, según leemos en la Escritura. Y también el ser, este el cuerpo, es el que nos da la movilidad, el movilizarnos es el vehículo que Dios nos dio mientras estamos en la tierra. Pero no debemos olvidar la importancia que tiene la carne, eh, la carne como músculo, porque esa es la que va a ser transformada para que podamos ascender en el rapto delante de Dios y, y pues allá en, en lo celestial seremos también glorificados como nos lo promete la Escritura. Son dos procesos que va a recibir el cuerpo o que en el futuro está pendiente nuestro ser, el músculo pegado al hueso, son, son tres la piel, el músculo y el hueso porque recuérdense que la sangre no hereda a donde vamos sino que es solo el hueso y el músculo entonces mmm, yo me quería basar solo que me tengo que acercar para leer qué tremendo me quería basar en algo que leí en Job que Job está hablando con Dios y le dice tus manos me formaron y me hicieron y me destruirás tú me hiciste Señor, me vas a destruir, voy a dejar de ser acuérdate ahora que me has modelado como a barro, y me harás volver al polvo eso sí, la muerte, ¿verdad? pero mira la verdad que nos dice aquí eh, Job basado en lo que él sabía como nosotros de Adán, ¿verdad? que el Señor tomó el barro y nos modeló, nos hizo, nos dio la forma humana y dice, ¿no me derramaste como leche? Y como queso me cuajaste, nos has visto cómo se… bien, seguramente has visto cómo cuaja a una gelatina, se pone el líquido y se pone eh, un poquito entre sólida, así como es nuestra carne, no es totalmente sólida, no es totalmente dura, sino que tiene una, pues, una forma de movimiento, digamos. Es aguadita la carne, suavecita. Y dice, ¿no me vestiste de piel y de carne? ¿Y me entrestejiste con huesos y tendones? Casi puso todo, solo faltaría ahí los nervios, los vasos sanguíneos, para que hubiera dicho eh, Job, casi todo de lo que está hecho nuestra carne. Entonces, eh, es importante que nosotros veamos esta situación de la carne, porque es algo también que se ministra, principalmente en la Santa Cena, cuando se ministra el cuerpo de Cristo, que es la carne, el cuerpo de Cristo. Y entonces, este sería un segundo punto, ¿va? Primero el entendimiento de la importancia de nuestro cuerpo, porque es el que va a ser mutado, va a ser cambiado. Y luego también eh, porque es, eh, digamos, la carne de Cristo, una de las ordenanzas que nosotros estamos ministrando continuamente. Aunque eh, le ponemos más énfasis a la sangre le ponemos más énfasis a la sangre, pero la carne de Jesús también es superpoderosa, poderosa, súper importante. Y por eso es que tomamos el pan y la copa, el pan tipifica la carne y la copa la sangre, son, son las dos, aunque nosotros así somos, le damos más énfasis a, a la sangre. Pero veamos qué dice la Escritura. Eh, digamos, yo aquí les ponía distintos tipos de animales, ¿no? eh, porque la Biblia así nos enseña. Es decir, que no es algo que estoy sacando de, eh, digamos, de mis pensamientos, sino que lo estoy leyendo en la Escritura. Dice 1 Corintios 15, 39. No toda carne es la misma carne. Y entonces él hace la diferencia. Una es la carne de los hombres, a ah, la nuestra. Otra, la de las bestias. Eh, yo diría, decía aquí, los mamíferos, eh, digamos, lo, lo que comemos, ah, la, la vaca, el cerdo, lo que comemos. Eh, y también otro tipo de animales, pues que algunos se atreven eh, a comer, ¿verdad? no sé cómo sabrá el filete de elefante, pero se nota que sí tiene bastante carnita el elefante. Esta es la carne de las bestias, pero menciona también la de las aves y de los peces. Es carne, ¿Es, digamos, cumple con ese sentido de que le da un ser en la tierra, en lo terrenal, le da el ser también a los animales, a los peces, a las aves, pero no tiene comparación y el orden que pone aquí es primero el hombre, la carne humana. Pero hay otros tipos de carne. La, esas otras carnes nos podemos alimentar de ellas, pero la carne humana es especial, muy especial, porque somos... Eh, Digamos, una creación de Dios, también los animales, pero Dios nos hizo con un objetivo bien profundo, con el objetivo de darnos vida eterna. Y entonces vemos, por ejemplo, cómo eh, la carne que Dios le hizo a Adán es diferente a la carne que tiene cuando sale del huerto, porque en el huerto no tenía sangre. No era sangre lo que fluía de él, sino luz. Y cuando peca e, y sale, es cambiada. Entonces, eh, digamos, involuciona el cuerpo, su cuerpo de viviente. El cuerpo del paraíso era de viviente, de alguien inmortal, de alguien que no iba a morir. Así fue como Dios creó nuestra carne, nuestro ser es nuestro ser porque la carne está encima de los huesos pegada a los huesos y la piel pegada a la carne entonces ese fue el diseño, fue la estructura el vehículo que Dios nos da mientras estamos en nuestra vida terrenal y lo que nosotros conocemos es este cuerpo el cuerpo que salió del paraíso y su fluido es la sangre pero podemos ver en la escritura eh, esta otra dimensión que tenía el cuerpo humano y, y por eso ponerlo como valioso, ponerlo como, eh, digamos, en una prioridad, ya que, repito, será el que es transformado. No nos van a dar otro, como estamos ahora o con el que estamos, es el que Dios nos transforma aún. Los que murieron van a ser resucitados con el cuerpo. Dios vuelve a reunir el cuerpo que fue o quizá volvió al polvo y está diseminado, o saber dónde, pero Dios lo va a volver a hacer regresar. Porque, pues ¿cuál es el problema con Dios? No tiene problema, lo hace regresar y los cuerpos resucitados van a ser el mismo cuerpo que tuvimos o que tuvieron porque pues es lógico que no nos queremos morir, ¿no? nadie entonces aquí me quiero pasar digamos aquí un poquito más adelante vamos a ver Um, no, pero no, no no es aquí. Solo antes entonces quisiera que termináramos eh, con esto. Entonces vemos que el cuerpo humano del nuestro tiene por lo menos eh, tres facetas. Como lo conocemos ahorita, es el cuerpo caído, el que se enferma, el que le duele, el que envejece, ese es el cuerpo que tenemos, eh, que Dios nos dio, pero caído. Luego está el conocimiento que tenemos es el cuerpo eh, evolucionado o el original, digamos, sin caído. El original es un cuerpo de viviente que no envejece ni muere eh, y que está pues en el paraíso, estaba, digamos, en ese lugar. Así como vemos que por la fe... Somos regresados a ese lugar cuando el ladrón en la cruz, Dios Jesús le promete, Jesús es Dios, le promete que va a estar en el paraíso con él más tarde. Como quien dice, te vas a morir pero vas al paraíso. Eh, digamos, eh, dejas de vivir con el cuerpo caído y vas a ir a estar al lugar donde están los vivientes. Los vivientes son los humanos que no mueren los hijos de Adán y Eva que tuvieron en el en el huerto pero no es ahí donde Dios quiere llevarnos sino que a la gloria hay una tercera evolución de caído a viviente como prácticamente nosotros estamos ahorita porque tenemos la promesa de Cristo que no moriremos sino que eh, si nos llega la hora de dormir de esperar los dormidos pero no moriremos porque con Cristo la muerte está vencida solo es de quedar en la espera de que venga el día del arrebatamiento y la resurrección. Pero muy importante para mí que tener ese, ese pensamiento de que ese es el cuerpo que va a ser, digamos, genéticamente transformado para llegar a ser glorificado. También el, el apóstol Pedro añade que nuestro cuerpo, alma y espíritu va a tener, va a participar, va a participar y por lo tanto lo va a poseer, parte o va a participar en la naturaleza divina, según dice el apóstol Pedro en sus epístolas vamos a, a tener participación en la naturaleza divina, entonces quiere decir que vamos a tener eso, que va a ser parte de nuestro ser hasta donde lleguemos. Y esa esperanza maravillosa creo que nos debe ayudar a vivir, a vivir pues de una manera digna del, de este llamamiento, sabiendo que Dios busca la santidad, la justicia y la verdad. Entonces, antes de leer aquí, me adelanto otro, porque ahí solo vimos ya eh, las carnes en la tierra, la carne del hombre y de los animales. Pero yo puse otro cuadrito aquí, que es la carne, eh, que es diferente, son tipos estos de carne. La carne es diferente en el matrimonio, porque la definición de matrimonio es que los dos serán una sola carne, dice. Una, una sola Sarx. Sarx es la palabra griega para carne. ¿la? Una sola carne. Entonces, eh, fíjate lo, lo complejo, lo profundo que es la carne. ¿la? No solo eh, lo, las lonjitas que tenemos, ¿la? o algunos que ya se les miran los huesos, ¿la? dichosos. ¿la? ¿Qué? deseable, ¿verdad? envidiable, sino que digamos aquí hay otra función de la carne que prácticamente es invisible, ¿verdad? que el hombre con su esposa se hace una sola carne, pero no es una carne como la carne de nuestro ser, ¿verdad? sino que es otro concepto ¿verdad? que al unirse el alma, eh, al conocernos de esa manera tan, tan peculiar, tan íntima, con una dama y la dama con su caballero, al estar unidos en matrimonio bendecidos y también tener el privilegio de, de deleitarse eh, en las caricias amorosas, eso nos hace una carne diferente. Pero Dios así nos ve, que de los dos, del hombre y de la mujer, Dios ve una sola carne. Y esa es la meta que nos pone, llegarán a ser una sola carne. Fíjate, vamos bien, entonces otra especie de carne es nuestra alma, las pasiones caídas de nuestra alma. Pero sí se nota bien esa, la, la carne del matrimonio es diferente a la carne corporal, a la de los, de los animales. Y también es diferente la carne cuando se menciona como pasiones descontroladas como lo mencionaba aquí en el verso que estábamos por leer en Romanos 7.5 porque mientras estábamos en la carne pero tremendamente Pablo está hablando aquí en pasado mientras estábamos quiere decir que ya no estamos o ya no deberíamos de estar sin embargo, es una carne diferente porque en la carne corporal, aquí estamos. Si no, no podríamos trasladarnos, no podríamos vivir en el tiempo. En la carne como matrimonio también, seguimos adelante, a pesar de los problemas de nuestro matrimonio, y entonces nos estamos haciendo una sola carne. Pero aquí nos habla de otra carne, que dice que mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley. Entonces, también se le llama carne a las pasiones pecaminosas, pero ya no son del cuerpo, sino que son del alma, porque el alma es parte de la carne. La carne, eh, digamos, solo la carne se refiere a nuestro cuerpo, pero la carne, cuando habla de alma, de esas pasiones, vamos a ver dónde está aquí. Entonces aquí la carne, carne es igual a eh, carne más perdón, es que puse carne, cuerpo, el cuerpo más el alma es igual a la carne, a esta carne que son pasiones, porque las pasiones en el alma son etéreas, son, son eh, digamos, no se pueden poner en la tierra a menos que la pasión se traslade al cuerpo como ocurre con el pecado, ¿verdad? digamos eh, eh, la que pide digamos una necesidad sexual ¿verdad? que un hombre o una mujer tiene una pasión sexual pero el cuerpo solo siente la necesidad de ser amado pero el alma ya puede eh, confundirte y pedirte otra persona que no sea tu esposa que donde se convierte en pecaminoso entonces el alma es la que pide, nos solicita eh, que satisfagamos nuestras necesidades, pero de una manera contraria a la que Dios nos está pidiendo. Dice, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley, o sea, que la ley tiene que ver con el alma, pero no, no nos vayamos hasta allá, sino que cuando la ley le dice al alma, no hagas esto, el alma como niño dice, yo quiero. Si no hay ley que le diga que no haga las cosas, entonces el alma no sabe qué es lo malo y qué es lo bueno. Como estuvimos, digamos, en el Edén, el estado de Adán no era de santidad, sino que el estado de Adán era inocencia. Adán y Eva, inocencia. Por eso tenían prohibido el árbol del conocimiento, del bien y del mal. Debían ser inocentes, ese era el plan de Dios. Pero no, no podían ser santos, se necesitaba algo más para la santidad y no llegamos a tenerlo, sino que... Eh, pecamos, entonces caímos y ahora Dios nos va regresando a lo viviente y a la santidad. Pero leamos otro poquito, dice, entonces las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo, en los, ahora ahí viene la carne, mira, la carne de, del alma representada en las pasiones, Influía en la carne que ya son los miembros. El cuerpo humano está dividido en miembros y empezaban a atacar a los miembros. Eh, digamos, los miembros son los dedos, las manos. Según me, me enseñaron en la escuela, el cuerpo se divide en cabeza, tronco y extremidades. Pero cuando leemos en la Escritura, ahí Pablo nos enseña eh, digamos de los miembros del cuerpo, el ojo, el ojo no es como la boca, la boca no es como el oído, las manos y entonces vemos que hay eh, digamos en la conexión de alma, de cuerpo, de carne, pasión a carne corporal hay una conexión que se abre, se eh, le da apetito por medio de la ley, la ley la despierta para querer lo que no conviene y esto nos trae ese, esa carnalidad eh, eh, para la muerte, Pero entonces hermanos aquí hay que localizar algo y, y empezar a abrir nuestra mente para un problema que debemos de ayudar a nuestras ovejas y nosotros mismos que hay leyes las pasiones han provocado leyes en nuestros miembros como el que roba ley en sus miembros para agarrar lo que no es de él el que ve por ejemplo, pornografía ¿por qué no lo puede dejar? porque tomó una ley en sus ojos y que le pide, le exige es una ley y, y de acuerdo a lo que dicen los abogados al respecto de la ley es que una costumbre Algo que se hace constantemente Llega a convertirse en una ley Entonces lo que nosotros hacemos eh, Ya sea bueno o malo Llega a convertirse en leyes en nuestros miembros Y nos hace esclavos de algunas cosas Esclavos por amor de Cristo Fíjate, por ejemplo uno de los miembros son los pies. Digamos, aquellos que van a los cultos, todos los, to, todos los días de culto van, incluyéndote, que digamos, venís, quiere decir que tenés una ley buena en tus, en tus miembros, en tus pies, que te trasladan a, a recibir la bendición. Y eso también se ministra a, a tus ovejas, para que ellos se trasladen también de su casa a tu congregación, es decir, leyes en los miembros, ¿por qué uno hace cosas? Pues, leyes en los miembros se ve también eso de una, de una manera así un poco lejano como el que maneja en automóvil cuando uno aprende va pensando ahorita hago esto ahorita hago el otro pero después cuando uno ya aprende bien, ya maneja en automático ya hay leyes en los miembros ya sabe uno a dónde voltear, ver el retrovisor, mira, o sea, va, ya aprendió y ya no tiene que estar pensando, ahorita voy a hacer aquello, ahorita voy a hacer otro. Se vuelve una ley. Esto funciona también para lo pecaminoso. Quizá, hijitos, las cosas que uno no puede dejar de hacer, las cosas que uno está constantemente pecando y pecando y pecando y que uno lo llora delante del Señor, Señor, perdóname, ¿Cómo, ¿Cómo fui capaz? O como dice aquel coro hermoso que, que me inspira mucho cuando dice, aquel coro que dice Señor, otra vez yo, aquí estoy otra vez confesándote mi pecado. Lo volví a hacer, volví a caer, Señor. Porque hay leyes en los miembros y que cuando no tomamos correctamente la causa de la situación que vivimos, mmm, nos va ganando en la vida. Por ejemplo, digamos, el adúltero tiene ley en sus miembros, en sus miembros sexuales, el homosexual, to, to, todos, todos los que de alguna manera tienen un pecado que lo hacen constantemente es porque pusieron una ley en sus miembros y, y miembros es todo el cuerpo. como lo usemos yo la única ley en los miembros que recomiendo es la del piojito a que te dejes que tu esposa te haga así, mira que tengas una ley en los miembros aquí para recibir la caricia de tu amada esposa Fíjate qué, qué importante, cómo la carne ya nos va enseñando otros asuntos que son asuntos de ministración, son asuntos de administración que debe ser un área que debemos ir, eh, digamos, explorando y, y dándole lugar en nuestras congregaciones, y hijitos, porque nosotros debemos de seguir creciendo, debemos de seguir adelante y esperando en Dios que nos traiga el, nos traiga el crecimiento que anhelamos. Y entonces con las ovejas que tenemos, eh, debemos empezar a abrir, digamos, los, los eh, eh, nuevos departamentos. ¿va? Por ejemplo, eh, el primero que hay que abrir es la alabanza. Eh, si no hay gente que alabe con uno, pues, eh, digamos, le pone uno la alabanza enlatada. ¿va? Le poner la música eh, que han grabado los hermanos y cantás vos o alguien canta. Eh, va, va saliendo hasta que el Señor... Fíjate esa fe, yo digo que esa fe conmueve a Dios, porque los pastores que he visto que han hecho eso, Dios les ha dado unas alabanzotas después, porque han, han creído en Él y han hecho pues sin nada, con poco. Pues cuál es su trabajo, solo conseguir la música y de ahí cantar Él y, y tal vez canta mal, ¿verdad? pero canta y alabanza, entonces Dios empieza a enviar a los músicos. Yo creo que los primeros músicos llegan por compasión. ¿ma? Llegan a la iglesia y se le quedan viendo al pastor y dicen, pobre hombre. No sabe el ridículo que está haciendo, pero como las ovejas no tienen ese oído musical, lo oyen aceptable. Pero ya cuando llega alguien que tiene oído, dice, no hermano, fíjese que yo pues... Yo, yo sé cantar, yo sé hacer esto y se empiezan a hacer los equipos digamos el equipo de alabanza debe ser una primera visión pastoral para empezar la iglesia eh, digamos el otro equipo que hay que formar de inmediato es evangelismo eh, luego sigue eh, disipulado, no solo la prédica sino que hay que disipular pero y, hermanos cuando la iglesia es pequeña todo lo debe hacer uno, porque tú estás dándole la visión que Dios te dio a la iglesia que Dios te está dando, tú lo vas a, vas a tener que hacerlo todo, pero que digamos a uno le pasa que como ha visto que su pastor lo hace de diferente manera o lo hace de otra manera, por ejemplo, tú te encargas de decir, de, porque ya hay gente, entonces mira que este hermano ya puede hacerlo, lo quiere entrenar más y que surjan otros, ya uno puede delegar, si saben cantar, si saben música, te delego para la alabanza, ya puedo hacer yo otras cosas, en lo que tú te encargas de la alabanza, de evangelismo, de discipulado, pero cuando uno comienza prácticamente lo tiene que hacer todo. Pero también debemos de pensar en el área de administración, que se basa en que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Pero no es solo, no solo eso, sino que aquí nos da otra idea, eh, otro, otra cosa que debemos estudiar, que lo dejamos pendiente, que son las leyes en los miembros. La administración no solo es echar demonios, aunque también, pero la administración a lo que va es... A reeducar, a restaurar. Tal vez reeducar no es la palabra correcta, sino enseñar y restaurar el alma. Para que pueda comportarse, liberar el alma. Pero no solo de demonios y de espíritus inmundos, sino que también están esas leyes en los miembros. Dice Gálatas 5:19. Mirá las obras de la carne. Esta carne que está alma y cuerpo unidos, esta carne, aquí dice lo que son, mira, algunas. Las obras de la carne, carne son evidentes. Inmoralidad, la inmoralidad es carnal. La impureza. Sensualidad. Entonces, hijita y también hermanos, uno debe procurar mmm, arreglarse, estar bonito y limpio. Pero el límite que aquí nos pone la sensualidad, ya ponerte sensual, ya llega a la carne, ya llega a lo carnal, rebasa lo de estar limpio y bien presentado a ponerse sensual. Por eso es que, eh, digamos, ya a los cristianos, a los convertidos, eh, se les sugiere un tipo de vestimenta para que no sea sensual ¿no? y ande cayendo él y haciendo caer a otros o a otra ¿no? pero no me quiero detener en esa sino solo darles una miradita porque ustedes son ministros ¿no? idolatría hechicería enemistades a la hijita no, no, no se vale no, no se va, no, mejor no seamos no tengamos enemistades Pleitos, shh, celos, celos dije, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos. Estas cosas que ocurren entre nosotros son antivirtudes, envidias, borracheras, orgías. Fíjate que me impresiona la, la, las borracheras, porque es un problema que se dio aquí, aunque se da en todo el mundo, pero aquí se hizo muy evidente porque lo basaron en la gracia. Los que cayeron en ese pecado se basaron en que la gracia se los permitía, lo cual solo con examinarlo con el sentido común es falso, es incorrecto. Es un engaño diabólico. Pero no solo eso, que quiere decir que tenemos que tener cuidado también con las bebidas eh, alcohólicas. ¿no? Debemos de tener mucho cuidado. Por eso cuando estés en algún restaurante y pidas tu mineral, ponele la marca así que la miren todas, donde no hay que ver que estás tomando champán. ¿no? Pero hay una gran cantidad. Eh, anteriores a la borrachera, que se refieren a problemas entre nosotros. Enemistades, pleitos, disensiones, envidias. Ahora, nosotros tenemos que entender que eso, eh, esas eh, carnalidades fluyen en todos, en todos. Algunos no los muestran porque han sido educados, para disimular pero todos sufrimos eso es parte de nuestra genética caída ahora pero qué es lo que se nos está diciendo que debemos de luchar contra eso ya nos lo dijeron que vienen de las pasiones eh, despertadas por la ley, que vienen del alma y le piden al cuerpo hacer cosas entonces nosotros eh, como nuestro espíritu está vivo Entendiendo eso, tenemos que empezar a ministrar nosotros mismos. ¿va? No voy a ser así. Cuando uno, eh, digamos, lo invita a un hermano a su iglesia, ¿va? y llega uno y cuando mira, llena. ¿va? Y uno, alá, señor, es martes y está llena. Y yo cuando hago culto los viernes, no está ni la tercera parte. Uy, qué envidiota, va. Uno tiene que discernir y entender la pasión que le está viniendo al alma. Porque mira, es correcto que uno quiera lo mejor para sí mismo, pero el compararse con nosotros es lo que produce muchas de esas cosas. Como que si él tuviera algo más que uno que pudiera hacer, que llegara la gente, que regala Biblias o regala cepillos, ¿qué, qué, ¿qué regala para que la gente llegue? ¿Va? Sino que, eh, digamos, es Dios el que las manda y tiene mucho que ver nuestra relación con Dios, nuestra santificación, porque, digamos, digo yo que Dios piensa, ¿a qué le voy a mandar a este tantas ovejas? No puede con seis y quiere cien, no puede con 100 quiere mil no puede con mil, quiere cinco, es decir que Dios está viendo nuestra capacidad para que el ministerio no nos abrume por eso en el conocimiento en el aprendizaje en hacer todo esto, vamos tomando la, la fuerza, el carácter la personalidad para que muchas ovejas puedan buscar nuestro callado Puedan buscar eh, la casa que Dios nos ha dado. Entonces, otra faceta de la carne, las pasiones caídas. Las pasiones eh, que vienen a causa de nuestra naturaleza caída. Pero me, regresémonos al dibujito, porque a, ahí lo vamos viendo. Las pasiones caídas. Y entre las pasiones caídas hay una que tiene nombre propio, que son o que es las, la carne extraña, que esa aparece en Judas, en su único capítulo, en el verso 7. Dice, así también Sodoma y Gomorra, y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña. Son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo eterno. Pero, ¿qué es esa carne extraña? Porque, digamos, Sodoma y Gomorra eh, son conocidos por el homosexualismo. A, así se le llama, de alguna manera, sodomitas. El sodomismo es... Eh, habla en una eh, palabra así ya más eh, poética o un sinónimo de el homosexualismo. Pero nosotros debemos recordarnos que el suceso, sí había eso en Sodoma, pero que el suceso por el cual Dios destruye completamente eh, Sodoma, Gomorra y las ciudades circunvecinas es porque desearon a los ángeles, los ángeles que visitaron a Lot y que estaban en la casa de Lot, eh, llegó la turba a la casa de Lot. Pero cuando uno lee en 19 Génesis 19, toda la ciudad de Sodoma o Gomorra, bueno, una toda la ciudad llegaron y le tocaron a Lot y le pidieron que les entregara para conocer a los visitantes que habían llegado. O sea que no deseaban solamente lo sexual a nivel de eh, la perversión que ya vivían, sino que querían carne extraña, que es una de las, eh, digamos, de ese tipo de pasiones con las cuales eh, se termina, ese como el final, con lo cual Dios dijo: No, vaya, ya esa ya no. Ya no se las paso. Y, y viene el desastre luego sobre Sodoma. Y digamos, llega a los límites de Dios. Y, y vemos que en Génesis 19 está, digamos, aún reciente en el tiempo el ataque que los ángeles, los ángeles caídos hicieron en Génesis 6. En Génesis 6 es, es donde eh, nacen, Aquellos gibor, aquellos que habían estado, eh, digamos, o que eran producto de un ángel caído con una mujer. Era una raza mezclada. Ese ángel caído, eh, digamos, que seducía a una mujer, tenía como consecuencia un fruto. Se casaban y tenía como consecuencia un fruto. Que era el fruto llamado Guiborra, era un hombre que era más poderoso que los hijos de los hombres. Sin embargo, Dios aborreció eso, no quiso eso. Y por eso decretó el diluvio. En el diluvio perecieron las razas de eh, las razas de Caín, que se había mezclado con su esposa, que no era de la descendencia de Adán sino que era de la descendencia del varón y hembra, de la creación de Génesis 1. Entonces ahí Caín había mezclado la raza de Adán y fue eliminado en el diluvio. Y fueron eliminados también los ángeles caídos que habían dado, eh, pues, eh, habían engendrado a las mujeres. Y ahí perecieron también los gibor aunque los gibor tenían el problema de que los híbridos no pueden procrear, son infértiles, no pueden procrear. Pero Dios eliminó esa raza para seguir tratando con la humana. Y, y, pero mira todos los, los problemas que tenemos. Y entonces si nos habla la Escritura de carne extraña, quiere decir que aún está pendiente el ataque nos está avisando la Biblia que aún está pendiente el ataque y vemos que esa es una de las razones por las cuales la mujer debe cubrir su cabeza cuando ora o profetiza y el hombre debe descubrir su cabeza cuando ora o profetiza que primero Dios lo escuchen, escuchen esa enseñanza, ya sea de mis labios o de cualquier otro modo, eh, digamos, la, las nuevas generaciones de, eh, que se meten a la alabanza. No, no les puedo decir alabadores, porque para ser un alabador o adorador hay que saber cómo se alaba a Dios. Eh, y con la cabeza cubierta, no puede alabarse a Dios, porque la cabeza cubierta del hombre eh, agravia a su cabeza y la cabeza del hombre es Cristo. Y la cabeza de la mujer es su marido. Yo creo que por eso algunas no se ponen velo ¿ah? para decir, así me vengo de este descarado. ¿ah? Así me vengo de ese maltrato. No, no, no lo hagas así, hijita. La señal de autoridad en la cabeza de la mujer quiere decir en el mundo espiritual estoy bajo la cobertura de mi marido y honro a mi cabeza, que es mi marido. No solo le soy fiel, lo honro. Así que si querés algo conmigo, negativo cambio y fuera. Con su señal sobre la cabeza. Le dice a los ángeles que no, porque el peligro de la carne extraña está aún. Está sobre la iglesia que fue lo que Pablo detectó y empezó a enseñar y a decir y, y a dejar como norma, como normativa en el Evangelio, que para orar y profetizar la mujer se cubriera y el hombre se descubriera, aunque hay otras razones, ¿va? pero estamos mencionando eh, en esas por la carne extraña. La carne extraña es un peligro aún, pero también ten misericordia de las ovejas que llegan a, a tu iglesia y vienen mal enseñadas, enseñadas de otro modo y entonces mmm, no lo quieren hacer, ¿va? pero dales un tiempo que el Espíritu Santo les hable, que lo lean en la Escritura, que les vaya entrando en su, en su almita ¿va? y que el Espíritu Santo las convenza y, y vas a ver cómo el Señor hace esa obra, Maravillosa. Entonces, me quedo platicando yo de esto. Entonces, otra faceta de la carne, la carne extraña. Mira, ya solo ahí llevamos siete, porque el primer cuadrito solo hablaba de esos son los tipos de carne. Son tres carnes de animal, la carne del hombre, cuatro. Eh, la carne, al casarse somos una sola carne la carne de las pasiones, enemistades, pleitos, orgías, borrachera, ese tipo de carnalidades. Y ahora vemos en específico la carne extraña, que me parece una de las más peligrosas, porque de una vez utiliza el aparato sexual femenino para traer eh, a, a la tierra, al ser, seres espirituales, pero mira, miremos otra, la siguiente, aquí cambia la carne, la encarnación, la encarnación de Cristo. Entonces digamos, mmm, cuando Dios crea, digamos lo terrenal, lo terrenal, ay qué feo ese color, me sentí como en Semana Santa. Digamos, lo terrenal, lo que hace Dios es que toma de la tierra y forma el cuerpo. ¿Ah? Aquí vemos, digamos que así lo hizo. Eh, digamos la primera faceta con Adán. Adán en el paraíso tomó de la tierra y lo formó. Luego también así hace con los animales, pero les da un diferente cuerpo. Aunque es, digamos, el mismo proceso, va tierra en las manos de Dios y forma la creación animal y Adán lo pone en el huerto y cuando Adán sale del huerto también tiene ese mismo cuerpo solo que caído el mismo cuerpo de tierra que tenemos ahorita solo que estamos caídos con sangre ese es lo que se le agrega aquí a lo caído sangre ¿Se recuerdan que esta diferencia está descrita en el Evangelio de Juan en el capítulo 1 cuando dice que la vida era la luz de los hombres? Bueno, pero dejando eso. Y así se mantiene la creación hasta que viene el postrer Adán. Cuando aparece el postrer Adán, Que es eh, espíritu vivificante. ese fue alma viviente de la tierra, alma viviente. Este es espíritu vivificante porque Dios no toma elementos de la tierra, sino que hace el cuerpo, hace el embrión. Me hiciste un cuerpo, dicen los salmos. Dios hace directamente el cuerpo. Con sus manos, o sea que usa elementos celestiales, no tierra, para hacer el cuerpo de Cristo. Ese es un cuerpo celeste o celestial, voy a poner. ¿Te das cuenta de la diferencia? Porque Jesús vino a la tierra y era como un hombre, parecía un hombre, tenía sus ojitos tenía sus orejas, sus pies, así ya lo dio un hombre. Pero en lo creativo, en, en su creación, no era como nosotros, porque no había nacido, no, no había sido fecundado o algún óvulo para que él naciera. ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso para tener toda la información, lo describe Lucas, el evangelista Lucas en su evangelio, describe en los dos primeros capítulos, y son largos de 76 versos, describe esta, esta maravilla, describe cómo el ángel le habla a María y cómo María con un pensamiento hebreo eh, entiende que por la palabra por la palabra, cuando ella dice, hágase en mí conforme tu palabra, cuando ella acepta la palabra angélica, entonces el santo ser es puesto, santo ser, no santo niño, porque ahí era un embrión, el santo ser que pone Dios en el vientre de María, sin utilizar su parte reproductiva, ni la de José ni la de María como ampliamente se demuestra en los evangelios que José conservó virgen a María porque ya estaba embarazada del niño y el ángel Gabriel le reveló que no le había fallado María sino que había sido escogida por Dios, es que tremendo esto y qué lindo José que lo recibió, bueno pero fíjate cuál es el punto entonces vemos que Jesús aparece como hombre Pero es un hombre celeste Es un hombre celestial No es igual su carne Es como la nuestra Pero no es igual Porque nosotros somos descendientes del primer Adán El que cayó y salió del huerto Y ahora el que aparece para traer la salvación a la humanidad Es el postrer Adán Vamos a ver. Juan 1.14 puse yo ahí. Ah, sí, sí ahí me, pus, me eché el bebé, mira. Y el verbo se hizo carne. Fíjate cómo va, eh, digamos, Dios eh, desdoblándose. Va Dios eh informándonos de cómo Él va clonándose hasta llegar a ser la imagen del Dios invisible para la humanidad, es decir que primero de la esencia divina sale el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios, estaba con Dios ya era otra personalidad, que también es Dios, pero era otra personalidad diferente de la esencia. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Digamos de alguna manera como un desdoble, ¿verdad? que Dios dijo, bueno aquí me voy a manifestar como la Palabra, como el Verbo. Y también como el Padre y también como el Espíritu Santo. Los tres están con Dios y son Dios pero al estar con Dios se ve que ya tienen personalidades diferentes definidas y luego el verbo se hace carne, otra, una transformación más pero es el mismo de Dios a verbo se hace carne y entonces al tomar tar carne como dice Juan 1.14 se convierte en el hijo de Dios porque Dios fue el que hizo esa carne yo, yo entiendo, me estoy recordando ahorita que entiendo en Lucas que él fue el Dios Altísimo el que hizo el cuerpo al santo ser, al embrión que puso en el vientre de María. Entonces, ese ya era un hijo de Dios al transformarse, al, al meterse al verbo en el embrión se convirtió en hijo y por eso es que nosotros lo conocemos como el Hijo de Dios y él es la explicación poderosa y profunda de que Dios tiene un Hijo porque cuando digamos la, el razonamiento es que si alguien tiene papá o mamá no es Dios porque alguien le dio la vida ¿ah? no estaba antes y vino a estar pero primero estaban otros entonces en este caso no por eso es que Jesús es el Hijo de Dios y es Dios. porque Estaba ya primero en Dios, luego como el Verbo. Eso es lo que sabemos de Él. Y luego de Verbo en el embrión que le da el Padre y entra al vientre de María y entra a lo terrenal, a la humanidad, con una carne diferente. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria Tenía la diferencia Los discípulos Juan en específico aquí Aunque toma a los otros Porque dice y vimos Vimos su gloria Gloria como del Unigénito del Padre Unigénito Es una palabra Compuesta bien interesante Que quiere decir Único en su género No hay otro como Él por eso hay que hacerle diferencia entre los hijos de Dios, entre los cuales echamos nosotros, y el hijo de Dios, unigénito, el único en su género, como hijo de Dios, es Cristo, es Jesús. Lleno de gracia y de verdad. Entonces, un cuerpo humano, un cuerpo como el caído con sangre, pero sin tener tierra, sin ser eh, utilizado, digamos, el barro, como en el primer Adán. No lo menciona, sino que el santo ser que Dios formó, Ahí lo formó, no creo que haya tierra en el cielo. La tierra es aquí, el barro, el lodo, el Adama, como dicen, dicen los hebreos, Adama. De la Adama salió Adán. Entonces, hermano, nuestro Señor Jesucristo tenía una carne celeste, era diferente a la nuestra. Y por eso es que Dios lo iba a aceptar hacer una serie de mmm, proezas. Si tú buscas, eh, digamos, la frase, su carne, su carne, esa frase, su carne, se refiere solo a Jesús, porque de ahí la carne de todos los demás es la misma, es de tierra como se le hicieron a Adán, pero la carne de Jesús tiene esa diferencia. Entonces, cuando la Biblia menciona su carne, empieza a decir de las proezas que hizo con su carne y que nosotros al tomarla por la fe en la Santa Cena, nos hacemos uno con esas proezas y partícipes de esas proezas. La carne de Jesús Su carne Uno de los versos que más me impresiona Es aquel que dice En los días de su carne Porque esa carne celeste Que le fue dada Sirvió para ubicarlo En el tiempo De la tierra Y en, el, en la geografía De la tierra Para hacer su obra Vino en el tiempo que Dios había dispuesto en el lugar que Dios había dispuesto a hacer la obra que Dios había dispuesto. Necesitaba un cuerpo, pero no es un cuerpo como el de nosotros. Por eso es que, digamos espiritualmente, cuando creemos, se nos pide que estemos en Cristo. En Cristo. Porque es otra, es otro el concepto y la definición y la estructura y los componentes del cuerpo de Cristo. Al meternos en Cristo, Él nos acerca, nos lleva, nos dirige a lo espiritual y a lo celestial. En cambio, si uno solito quiere entrar, inmediatamente le detectan que uno es carnal, que uno está en la carne. Pero cuando estamos en Cristo no nos lo detectan porque lo que detectan es el cuerpo de Jesús que fue hecho de una manera diferente y si se dan cuenta es la estructura de la iglesia porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y el cuerpo es el que tiene la carne entonces me regreso al dibujito la encarnación ahora esa carne celeste sufre una transformación al convertirse en la carne del resucitado por eso los que por la fe nos hacemos uno a la carne de Cristo cuando venga el rapto vamos a poder ser transformados los muertos van a ser resucitados porque lo que resucita no es la carne humana Sino que es la carne de Jesús ¿Quién fue el resucitado sino Jesús? Y entonces fue la carne esa De la cual estamos hablando y notando Que no tiene el mismo diseño Ni la estructura, ni el origen, ni los elementos No son los mismos que tenemos los humanos Pero nosotros al morir a nuestras pasiones Al morir a nuestra carne aunque seguimos vivos en la carne biológicamente nos hacemos uno con Cristo y eso y el bautismo nos dan el boleto para resucitar nos dan la comparación a como que tuviéramos la sangre de Cristo y entonces eso se convierte en la carne del resucitado ¿dónde leí eso? en la Biblia Dice, mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Solo que ya no tenía sangre, la sangre fue derramada. Palpadme y ved, tóquenme. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Eh, eh, ahí la señalamos porque... Ya no hay sangre. La sangre fue derramada a favor de nosotros. Sangre sin contaminación en ese cuerpo nuevo, en ese cuerpo celestial. Fue ofrecida a nuestro favor. Pero, ¿qué es lo que quedó como la estructura del resucitado? Carne y huesos. Como veis que yo tengo. Carne y hueso. Entonces vemos una evolución la Biblia nos va enseñando una evolución de la carne de Jesús que viene del cielo, se entrega y luego viene a ser la carne del resucitado. Y luego, cuando creemos en eso, cuando creemos en Jesús y en su resurrección, se cumple la promesa derramaré de mi espíritu sobre toda carne, pero esa carne se refiere a la nuestra esa ya es la humana esa ya no es la carne de Jesús y no se está refiriendo a la carne solamente a la carne del músculo sino que se está refiriendo a la carne del alma a esas pasiones que habitan. Ni con ministración, ni con ninguna otra cosa podríamos ser libres de, de esas pasiones si no fuera por el Espíritu. Porque, hermanos, cuando uno conoce de las cosas de la Biblia y el Espíritu Santo eh, no ha sido derramado sobre él, puede ser que finja Puede ser que haya sido educado. Digamos que haya nacido en una casa evangélica y conozca y sepa cómo comportarse. No, yo no quiero pelear con el hermanito porque la Biblia dice que no hayan enemistades. Sabe, sabe. Y entonces disimula que ese es uno de los grandes peligros del cristiano. ¿verdad? Tener solo la educación tener solo el conocimiento y los conceptos, porque por fuerte que sea el cristiano, que no ha nacido de nuevo ese tipo de cristiano, con el tiempo y las circunstancias se van. No pueden perseverar. Nadie puede perseverar si no le derraman el Espíritu Santo. Si uno no nace de nuevo, solo por la carne, no puede. Nadie por mucho tiempo. Uno de los ejemplos que más me asombran, y creo que se los he comentado en alguna ocasión, es el caso de Demas. Mira qué privilegio el que tenía Demas, estaba en el discipulado de Pablo. Mira quién enseñaba, el apóstol a los gentiles el apóstol Pablo le enseñaba y él por un tiempo se pudo sostener hasta que testifica a Pablo y dice que Demas amó al mundo amó más al mundo quiere decir que también amaba le caíamos viendo los evangélicos pero amó más al mundo mira quiere decir que el oír la palabra te puede educar para tratar de ser bueno, saber que el adulterio no, no le agrada a Dios, lo evito saber que robar no le agrada a Dios, lo evito pero no como en el espíritu, sino eh, digamos como una enseñanza como una mmm, educación digamos, como alguien que fue educado, porque hay, hay, hay personas que no roban no porque sean cristianas o que le teman a Dios, sino que así les enseñaron. Es parte de su educación. Y así muchos pecados, siempre hay alguno, pero muchos pecados, los más visibles no los hacen porque fueron educados que eso no. Pero sin Cristo, aunque lleguen con esa educación, si no se convierten a Cristo, igual van al infierno igual van a nadar en el lago de fuego y de la misma manera eso le puede ocurrir a alguna de nuestras ovejas o a de nuestros hijos o quizá a alguno de nosotros como demás fíjate que de repente hay pastores que ya van en el camino ya llevan digamos años Dios mío algo se me subió aquí que me pica ya llevan años y de repente, no, ya siento que no. Dejo el Evangelio, mejor mucho trabajo. No, lo que pasa es que vos por educado estabas, bueno, no vos, sino este señor. Te pusiste donde no eras. Ay, Dios mío. Si me quieren hacer un obsequio, por favor, se los agradezco pero que no sea ningún pastor alemán ni ningún perro. No sea que me ofendan más, qué? Ya no miro. Un Lazarillo, dicen los españoles. Perdón. Decía es que me estaba molestando. Y ayer tenía tapado el ojo y y el señor me hace llorar, bueno, pues me conmoví en que estaba adorando y me preocupé y dije Ay, Se me va a mojar todo ahí Porque lo tenía atrapado Y me dijo el Señor No, le hace bien a tu ojo llorar deja ya, llore Porque así está funcionando ahora está. Amén hermano. Hermanos Como ese es el camino Por el cual nos ha dirigido el apóstol Sergio Sigamos buscando la llenura del Espíritu No paremos en eso y, y no lo busques tú solito Sino Con tus ovejas Tómate un tiempecito Predica menos Y adoremos más Alabemos menos Y adoremos más Oremos más Diciéndole Señor Llénanos, porque la llenura del Espíritu trae lo sobrenatural y lo sobrenatural trae gente. Perdón si soy carnal, ¿va? Pero y yo creo que todo pastor anhela eso. ¿va? Y yo lo anhelo para mí y también para ti. Pienso en ti, en tu local, a los que conozco y digo, llénalo Señor, que esté lleno de gente, ¿va? Y de esa gente buena, de esa gente que yo me quiero ir con el apóstol, yo me quiero ir con el hermano Ángel, yo, yo me quiero ir con el otro. Porque eso nos, nos pone enemistades. Recordate que esa es una carnalidad, que uno siente envidia, siente celos. Pero debemos dominar los hijitos, recordándonos que las ovejas no son de nosotros. Mira, a la oveja que le digas que se quede a la fuerza apuntalo, porque se te va a ir. Se te va a ir. Es como que le dijiste al niño llorón que no llorara. Yo siempre me recuerdo eso, porque así hacía mi papá conmigo. Cuando me miraba que estaba así compungido, me decía, ah, ya vas a sacar la violineta. Me decía, me decía de apodo violineta. Cuando yo oía violineta, me lloraba. Y como él era mi papá, me conocía, que tenía el sentimiento. Violi, y oh, lloraba. Entonces, solo es de que a uno le digan la carnalidad, que a uno le digan no, para que uno lo quiera hacer. Entonces, pero yo tampoco hay que dejar la sirva. Si quieren, váyanse, amplíen la puerta. Si quieren, abro otros dos metros más de, de puerta para que... No, pero digamos, eh, lo que uno le puede decir es, mira, sos una oveja tan importante para mí. Mira, para la iglesia, cuando vos no venís yo predico mal. Ah, mira, si te hice algo, perdóname. ¿Qué te hice? Pongámonos a cuentas, que decime, que te... No, nada, pastor, eso no me quiere ir. No, delante del Espíritu Santo, la hace eh, Cerrándolo un poquito, va a presionar. Delante del Espíritu Santo, decime, ¿qué te hice? Porque si no, vas a dejar cargada mi alma. Porque uno ama a la gente. Yo he hablado con varios pastores así en privado y, y les he dicho, no puedo pensar que llega una persona con vos y no la querrás. Ya la ves ahí, conoces a sus hijos, a su esposa. Aunque a veces uno tiene un tufito feo que le cae mal a la gente. Hay que romper, rechazar eso. La gente, sos pastor, la gente te tiene que caer bien. La tenés que querer, porque el buen pastor da su vida por las ovejas. Y, y, y imagínate qué clase de pastor es aquel que ni siquiera sabe si las quiere. No sé usted, no, la, la verdad no, no logro. Sentir nada por él. Si quiere que se vaya Cuando uno maldice Si te vas te va a ir mal Se equivoca Porque la Biblia dice Que la maldición no viene sin causa Y es posible Que la causa de él sea legítima Mejor déjalo Mejor que se vaya a la iglesia de tu amigo pastor o de otro de los pastores y no que se vaya al mundo o que se vaya a otro ministerio. Que se quede y dejarle la puerta abierta. A menos que sea un come cuando hay vamos, A menos que sea uno de aquellos que uno le dice pues hermano si usted lo desea pero por dentro gracias Padre Santo. Porque hay unos que son insolentes de una vez. Bueno, pero eso venía a, al punto que estamos viendo, que sin unción, mira, lo que te va a traer gente, lo que va a llenar tu local, que de loco te metiste al local, y lo que va a hacer que te vayas a otro más grande, no es la visión. M mira, no te equivoques, que es la visión, porque... Hay gente que agarra lugares grandes y se equivoca. No es el tiempo. Lo que nos hace crecer es la unción. Sí, también hay que tener visión, pero la unción. Si Jehová no nos envía su promesa, y como es promesa, Él como Dios lo está haciendo, lo quiere hacer, nos envía la promesa de su Espíritu. Y entonces aquí se vuelve... La carne humana se vuelve diferente porque derramaré de mi espíritu, dice Dios, sobre toda carne. Eso quiere decir sobre la carne de Almática y también sobre los músculos, sobre toda carne. No importa que seas envidioso, egoísta, to todas esas que decían ahí en Gálatas, no importa. Cuando venga la unción sobre nosotros, vamos a poder luchar contra ella de una mejor manera porque si no, no pudimos cumplir el mandamiento de amarnos los unos a los otros eh, mira si hay eh, digamos carnalidades sexuales no podemos amarnos entre nosotros porque entre nosotros hay siervas y te das cuenta que lo sexual puede hacer de una sierva una Jezabel y puede hacer de siervos los que caen por las Jezabeles, ¿verdad? que eso también como te lo he dicho, no le andes diciendo Jezabela ni a otras personas, a menos que comprobes que por la vía sexual hace caer a, a, a hermanos, una mujer no es Jezabel porque tiene carácter fuerte, ni tampoco porque aconseja a su marido, que el marido está diciendo eh, Sí, sí, está bien Y ella, y ella ah, no, 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 Juancho No, no, de ninguna manera, no hermanito Yo ya dije que no Y no porque no, no se hace ese negocio Ella se opone, eso no es que sea Jezabel, eso es que tal vez está salvando a, De la brutencia A su marido de hacer algo inconveniente Si lees bien lo Jezabélico, tiene que ver con La hechicería y el sexo ilícito pues digo, para que no confundamos la labor que Dios le pone a hacer a las siervas de cuidar a su marido y de cuidar la obra que le ha sido dado a su marido y pues a veces uno no se da cuenta y las mujeres sí. Pero ¿cómo debemos hacer eso? Llenos del Espíritu para discernir con amor a nuestros semejantes, a nuestros conciervos, a nuestras ovejas a nuestra suegra, a todos. Entonces aquí ya te pongo otro tipo de carne. ¿Dónde la puse yo? Hechos 1.17, ahí es donde está el verso que dice, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces otra, y ahora viene la batalla espiritual que está en Gálatas 5.17 quiero ver aquí que está sucederá en los últimos días derramaré de mi espíritu esa ya la dijimos aquí está la espada de la batalla Mira. ya está nuestra carne ya el aceite el espíritu ya está en nosotros ya se cumplió Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Y entonces qué pasa ahora? Gálatas 5:17. El deseo de la carne es contra el espíritu. Fíjate por qué Dios derrama de su espíritu. Porque lo que decíamos espiritualmente está en contra de la carne. Y el del espíritu, el deseo del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro. De manera que no podéis hacer, no podéis hacer lo que deseáis. No podemos hacer todo lo que deseamos, hermano. Porque tenemos una batalla. Las cosas que deseamos que vienen del alma puede ser carnalidad. Pero ahora como el Espíritu ha sido derramado Sobre nosotros Las cosas que vienen del Espíritu Esas son las que debemos Obedecer Y eso solo lo puede hacer Un nacido de nuevo Uno que fue O que recibió La promesa del Espíritu Santo Y por lo tanto Enfrenta esa batalla Hermanos Eso es personal Esa batalla de Carne contra espíritu o alma contra espíritu. Que ahí no te puede ayudar tu esposo, hijita. Ni tú lo puedes ayudar a él. Solo cuando le dice el cónyuge, le dice: Ore por mí porque estoy en prueba. Voy a ir a orar, pero ore por mí. Y entonces ella también, Padre, ayuda este. No le diste mucha inteligencia, Señor, pero sí lo hiciste. Un siervo, no, ese es broma, nunca digas así. Yo por si alguno se había dormido, que se despierte. Como no se rieron todos, dije, oh, país. ¿Quiénes no se rieron los dormidos? No, no, no. Entonces te das cuenta que eso provoca eh, la unción, el aceite, esa promesa en nuestro cuerpo, provoca que tengamos la fuerza, las armas, ya no solo del conocimiento Sino que Las armas espirituales Para enfrentar los deseos Que pues a mí Pues yo digo lo que digo Porque a mí se me da la gana No, 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 espérate Ya tenés el Espíritu Santo Dice, Mira tus palabras Resistir, retener tus palabras Lo más que podás para, No solo para parecer sabio Sino para ser sabio, ya no podemos decir todo lo que queremos. Porque fíjate que hay hermanos, digamos, entre nosotros, que aún dicen sus malcreantes, dicen sus tapas, dicen palabras soeces y de varios pisos. Y la esposa le dice: Ay, no seas así, Que horrible se te ve esa palabrota. Y que si vos sos mi mujer, oí. No, ya no podés hacer lo que se te da la gana. Porque la unción el, el aceite, te lo dieron para que no permitas que los deseos de tu alma se cumplan. O, o los cumplas, sino que luches al decir, eso no es correcto, eso no dice la Biblia. No lo voy a hacer, me aguanto. Porque las palabrotas que uno aprendió, se le pueden venir a la mente porque ahí están. Están en los archivos de lo aprendido, están borrándose con el tiempo se empiezan a caer en el olvido, pero si uno las recuerda cada rato, ahí están. Vamos a ver dónde me quedé yo en el en la batalla espiritual y ahora viene la Santa Cena. Estamos en la batalla espiritual, pero la Santa Cena es eh, el poner la carne de Cristo adentro de nosotros. La carne de Cristo tipificada en el pan. Mira qué interesante, como ya vimos eh, ¿Cómo venía todo el proceso de Jesús, la carne resucitado? Y ahora, ¿cómo el Espíritu Santo eh, viene con nosotros, cumple su promesa? A la gracia de Dios. Cumple su promesa y podemos enfrentar la batalla. Y ahora nos dice el Señor, ahora también, para que no solo tengas el aceite, comete mi carne y comete también mi cuerpo ¿dónde está eso? aquí mira porque mi carne esa es solo la de Jesús esa ya no interviene ni la de los animalitos que nos comemos ni la de carne de nuestra alma ni nuestros músculos es mi carne dijo el Señor es su carne mi carne es verdadera comida. Por eso el error de los fariseos cuando dijeron, ¿por qué dice Jesús que comamos su carne? ¿Acaso somos caníbales? No, no se podría ser caníbal porque la carne de Jesús no es igual a la carne humana. Ni la sangre de Jesús es la sangre humana. Porque había prohibición de beber la sangre de los animales y de los humanos. Pero Jesús no lo es. Tiene un cuerpo y una sangre celestial diferente. Entonces Él dice, mi cuerpo sí se puede comer y es verdadera comida. Y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, digamos, el que le agrega al aceite de la unción que ya tiene por la promesa, le agrega este alimento, permanece en mí, permanece en mí. Entonces, cuando ministré, como ya viene la administración de la Santa Cena, cuando ministré la Santa Cena en tu iglesia, ministra eso, porque permanecer quiere decir que uno se quede en su sitio. Cuando ministré la Santa Cena, ministra que las ovejas que están contigo permanezcan. Permanecer, ah no, permanece en mí y yo en él. Permanece en Cristo y Cristo en él, pero permanecen también en la casa donde lo ha recibido. Uno empieza a amar la casa donde lo bendicen, no donde lo coscorronean, no donde lo andan amenazando a uno Ahí uno se quiere ir Fíjate que Digamos Hay un pastor Que me está hablando Un poco grosero y Yo le digo mira ¿Qué haces vos si una oveja te empieza a hablar con esa insolencia? ¿Se la aguantás? ¿Se la aguantas? Se quedó callado un rato Yo le dije, de plano, no se las aguanta Pero yo le dije, pero yo te lo voy a aguantar Porque quiero que permanezcas Mi deseo es permanecer Muero yo, porque no tenés ninguna razón Para ser insolente conmigo porque Yo le decía a él, ni te he dado confianza para eso Ni tampoco te he hecho algo para que hagas eso son digamos actitudes carnales pero se si las podemos soportar nosotros a nuestras ovejas hay que hacer un ejercicio para eso hay que soportárselo aunque a solo que sea mucha la insolencia pero hay que ser humildes para que se queden para que permanezcan lo que queremos es que permanezcan pero no por aquel sentido carnal de tengo tantas ovejas ni por el sentido carnal de que diezmen u ofrenden sino que porque Dios se la llevó a tu congregación y tu trabajo es llevarla hasta el rapto es el trabajo que Dios te puso cuidarla y alimentarla hasta que el Señor venga por la iglesia ese es el, digamos la intención correcta no porque decíamos algo de ellos. Pues ya, ya te estoy dando muy duro, pero no, no muy duro, sino que quiero que entendamos bien eso, yo mismo, cómo hacerlo, porque no debe haber nadie tan pegado a tu iglesia, si no es por la unción y porque el pan y, y la copa los han hecho permanecer contigo. Si no, solo los estamos educando no haga esto, no haga lo otro, no haga aquello, póngase así, póngase, quítese la gorra, quítese la minifalda, no, 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 quítesela, no, alargue la minifalda, estás que te hacen caso, qué escándalo, oíste. Eh? pero ¿sabes cuál es el mayor escándalo? escándalo? Que alguien que ya ha avanzado en la edad, y que alguna dama que ya ha avanzado en su edad se quiera poner minifalda. Porque ahí ya no solo enseña lo que no debe, sino que también de una vez hace el ridículo. Entonces uno debe aprender también a vestirse, pero ¿cómo? ¿Dónde están esos códigos? En la unción del Espíritu y en el permanecer en el cuerpo y en la sangre de Jesús. ¿Qué nos hace la Santa Cena? Es verdadera comida y bebida, nos hace permanecer y nos da vida. Si alguno come de este pan, vivirá, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo, es mi carne, mi cuerpo, mi carne, la carne de Jesús. Ah, entonces aquí hay que ver otra frase, hay que ver su carne y mi carne. ¿Qué hace, qué efectos bienaventurados tiene la carne de Cristo en la vida de la iglesia?, y también en la vida ministerial. Aleluya. Te digo unos tips más para que los estudies o los. Eh, o, o te sirvan, te, los utilices. Hermano Luis Riz, ¿será que las viandas. Ministeriales ¿están ya preparadas? ¡Wow! Ok. Eso es muy importante, hermanos. Para decirles ahí que, las, que no se le van a quemar en el fuego. ¿a Reprendo al diablo. Entonces, fíjate, bueno, te, te quiero contar otras cosas. Yo le puse... Misterio de la carne Le puse a esta parte Donde agarré seis o siete cosas Que Uno las puede investigar O las puede enseñar O las puede predicar Que son para tu aljábaba Que son para nosotros eh, Como ministros ¿Qué pasó? A esa no le puse Primero puse eh, Bueno, esa ya la vimos La creación de la carne Del polvo de la tierra del lodo eso lo leí en Génesis 2.7 pero le, ya les hablé de eso como del polvo Dios el creador somos creados, somos criaturas somos creados porque él transformó nos formó con esta forma que tenemos y transformó el lodo o la tierra en nuestra carne e ese es un misterio de la carne la otra es la encarnación aquí les pongo Romanos 8.3 para que investiguen la encarnación pero también de esa hablamos ¿verdad? yo me recuerdo que puse unas que no habíamos hablado la circuncisión de Cristo es otro misterio de la carne porque dice en Él pero está en mayúscula Él quiere decir en Cristo también fuimos circuncidados ya no con la piedra de pedernal como lo hacían los hebreos sino fuimos circuncidados con una circuncisión no hecha de manos no fue hecha por un sacerdote de la tierra sino es la circuncisión que hace Cristo y qué es esa circuncisión nos quitan el cuerpo de la carne quiere decir que la carne tiene un cuerpo que no es este porque ese no nos lo han quitado, sino que en el bautismo se hace una circuncisión no hecha de manos, la hace Cristo y nos quita el cuerpo de la carne, que era un cuerpo que no, no sabíamos que teníamos. Sabemos que tenemos el cuerpo físico, pero hay otros cuerpos que tenemos y el cuerpo de la carne es el que nos lleva derechito al pecado entonces no lo quitan no 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 lo quitan dije mal nos lo quitan con el bautismo habiendo sido sepultados con él en el bautismo en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de dios que lo resucitó de entre los muertos entonces es así, el bautismo o la circuncisión de Cristo es un tema para investigar y para enseñarle a, a, a tus ovejas para que todos los que seamos de ministerios se de y todo el cristiano se bautice. No les haga larga la espera, enseñarles del bautizo y de una vez mira quién te presta una piscina para bautizarlo. De una vez, no. ay hermano, cuando se ponga calientito, cuando esté más frío no, de una vez porque si ese que creyó se te muere sin bautizarse problema entonces, misterio de la carne el cuerpo de la carne porque nosotros ya lo habíamos visto otro misterio que la carne tiene un acceso satánico, tiene puertas para el diablo, que es cuando decimos Abrí puertas, hermano. O le decimos a un hermano, ¿por qué abrió puertas? Dice, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esa razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté. Un espina en la carne, la espina es el mensajero de Satanás que tal vez no era literalmente que lo abofeteara, pero le daba dolores en su alma para que no me enaltezca Que yo lo que le sugiero a todos y otro, primero Dios, yo eso lo que quiero hacer es ejercitarme para ser lo más humilde que pueda, con las armas que Dios me ha dado, la unción, la Santa Cena, la palabra procurar ser humilde, porque si no, si uno no se va haciendo humilde, con este Proceso, te pueden poder, te pueden poner un mensajero de Satanás. No es Satanás, es un mensajero que hacía sufrir a Pablo. Es otro misterio de la carne, porque Pablo le llama espina. Espina en la carne. O sea que está la carnita y le inyectan o le ensartan una espina y penetra la espina, que es el mensajero diabólico y por lo tanto yo le pondría que es un acceso satánico a, a nosotros eh, el ser orgullosos y el crecer en orgullo y en arrogancia mira, sabes qué pensamiento es orgulloso que el Señor nos perdone cuando decís ¿y este hermano por qué tiene más ovejas que yo? si, si yo predico mejor que él ¿así? ¿Ah, ¡qué chulo! uno es creído uno, uno saca eh, digamos el orgullo se manifiesta se puede manifestar eh, digamos en la persona ¿va? en que uno se siente orgulloso de sí mismo pero esa más o menos se pasa, pues si no se vuelve acomplejado. Pero cuando uno es orgulloso de lo que le dieron, porque acaso te llamaste solito, acaso no fue Dios el que te dio los dones que tenés. entonces por qué te vas a creer? Si te los dieron, no es que se hayan originado en ti. Entonces, ese orgullo hace que Dios trabaje con nosotros de maneras más duras pero hay otra que te quería decir ah, que la carne es enemiga de Dios, por eso hay que luchar contra ella, Romanos 8.5, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque la mente puesta en la carne es muerte pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Verso 7. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Es muerte y es enemiga de Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios. Pues ni siquiera puede. Ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios entonces otro misterio que hay que enseñarle a los hermanos hay que enseñarles que la carne es enemiga de Dios y hay que poner la mente en las cosas del Espíritu eso ya te, la, la tenés que desarrollar, la predicación para enseñarse primero a tu alma y luego también a los a los discípulos que no entra Sangre, y eso digo hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino. Ah, o sea que la sangre la tenemos que dejar antes de irnos. Eso va a ser en la transformación, cuando regresemos en la transformación a la venida de Cristo, al cuerpo como el de Adán, ¿verdad? sin sangre, sino que de luz. y aquí puse las dos que esto a mí son misterios las dos eh, transformaciones la primera que es hallazo 1 Corintios 15 51 He aquí os digo un misterio no todos dormiremos eso es, no todos moriremos pero todos seremos hallazo todos seremos transformados en un momento mira aquí lo que habla es de la transformación es uno de los eh, procesos del rapto en un abrir y cerrar de ojos o sea que va a ser rapidito a la trompeta final pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados los que vivamos, los vivientes, seremos transformados. Porque es necesario que esto, lo que tenemos ahorita, corruptible, se vista de incorrupción. Y esto mortal, nuestro cuerpo, se vista de inmortalidad. Ese es el otro misterio. Y el último misterio es el más cardíaco para mí. Es la glorificación se siembra un cuerpo natural se resucita en cuerpo espiritual al cuerpo natural le puse uno al cuerpo espiritual le puse dos Asimismo, hay cuerpos celestiales tres tres tipos de cuerpos hay cuerpo espiritual que es el cuerpo hallazo y hay cuerpo celestial que que es el cuerpo glorificado, glorioso. Y luego dice, y hay cuerpos terrestres. Este es el uno, es otra vez el cuerpo natural. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, Cristo, así son también los que son celestiales. Así que vamos a hacer a la imagen de Jesús. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, así hemos sido desde que nacimos, con la imagen del terrenal traeremos, cuando regresemos con Cristo, la imagen del celestial. O sea que primero, en el rato, después del vimá de Cristo, sufrimos una transformación. Nos quitan la sangre y sufrimos una transformación de acuerdo al cuerpo resucitado al cuerpo inmortal en el huerto pero luego cuando venimos en Apocalipsis 19 con Cristo viene la iglesia a tomar control de la tierra ahí ya venimos celestiales, gloriosos aunque digamos yo lo digo de esa manera pero nosotros debemos de saber que los ministros y la iglesia somos diferentes la iglesia tiene un plan Dios tiene un plan para la iglesia y para los ministros Dios tiene otro plan, un plan diferente. Hermanos, que el buen Dios que te llamó, el Dios que te tomó en cuenta para que lo sirvieras, para que lo ministraras, traiga sobre tu vida la abundancia, el crecimiento espiritual de tu persona y de tu familia y el crecimiento numérico de la iglesia. El deseable crecimiento espiritual y también el crecimiento numérico. Señor, te ruego que por cuanto estos ministros, tus siervos, han recibido la invitación, el llamado para esta escuela. Tome en consideración, Señor, su, su obediencia, su anhelo y permite que cuando ellos emiten el llamado a las ovejas, estas le respondan por decenas, por docenas, por centenas, por miles y por diez miles. Yo bendigo, Señor, los ministerios que Tú has llamado, Bendícenos, Señor, en medio de las pruebas. Bendícenos. Tome en cuenta la perseverancia. Tome en cuenta nuestra devoción y nuestro amor y bendícenos. Y Señor, te ruego que prospere las finanzas de tus siervos y las finanzas de la iglesia. Señor, multiplícalas porque... Las finanzas son necesarias para cumplir la obra, la visión que has puesto en nuestro corazón. Llénanos, Señor, de tu abundancia y prospera las arcas ministeriales. Que vaya creciendo todo, Señor, por cuanto tu obra es una obra viviente, es una obra viva. Por lo tanto, te rogamos que traigas el crecimiento sano, poderoso imparable trae Señor la abundancia y el crecimiento y te ruego que veas nuestra petición en el alfoli. mira Señor nuestras ofrendas nuestras aportaciones los diezmos que tú pones en tu corazón ofrendar velo Señor tómalos en cuenta y bendice cada ministerio que ha venido a la sombra de vencer. en el nombre de Jesús así con tus ojitos cerrados hazle fe a la oración creámoslo con todo nuestro corazón que no va a ser falta para la visión que Dios nos ha dado para enseñar para proclamar para predicar para el local no va a ser falta Señor en el nombre de Jesús lo creemos y lo recibimos y te ruego Señor que recibas nuestras propias ofrendas Señor ya sea nuestro trabajo o ya sea Señor el diezmo de la iglesia que le has dado a tus hijos toda aportación toda ofrenda que entre a la alfolía. Tómala en cuenta Señor y bendice conforme a tu palabra trae abundante bendición yo bendigo en el nombre de Jesús tu ofrenda tus diezmos tu vida tu familia tu ministerio en el nombre de Jesús amén